0: chị tên là Võ Thị Ánh Ngọc, chị đang là trưởng phòng tuyển dụng của tập đoàn Novaland. Chị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành nhân sự, đặc biệt là bên mảng tuyển dụng của rất nhiều công ty ở những cái mảng lĩnh vực khác nhau như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, tiêu dùng. Đó là những công ty đã cho chị những cái trải nghiệm cũng như là những kiến thức về ngành nghề và lĩnh vực về mảng nhân sự rất là quý giá. Thường các bạn gọi chị là chị ngọt bởi vì tính cách của chị thì thường sẽ mang đến niềm vui và cũng như sự ngập ngào cho mọi người. Chị rất là thích đi du lịch, ở, chị cũng đi rất là nhiều nơi ở khắp Việt Nam rồi và mỗi nơi sẽ là những cái dấu ấn để lại những cái giá trị và những cái kiến thức cho chị rất là nhiều. Ngoài ra thì chị cũng là người rất là thích mở rộng cái mối quan hệ của mình à, có thể là có cơ hội được trò chuyện, trao đổi và cũng như là à, có thêm được cơ hội quen biết nhiều người.
1: đang biết là hiện tại thì chị đã làm trong lĩnh vực nhân sự cũng hơn 10 năm rồi thì em cũng muốn hỏi là không biết thì cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với ngành nhân sự chị ha
0: thật sự chuyên ngành của chị học là chuyên ngành quản trị kinh doanh và từ lúc mình còn gây ngồi ghế nhà trường là mình chỉ đam mê làm sale thôi nhưng mà khi mình ra trường thì trong khoảng thời gian đầu có khoảng 4 đến 6 tháng thì chị rất là chặt vật trong việc tìm kiếm công việc Tại vì lúc đó thì hầu như ai cũng cần là phải đi xin việc làm phải có kinh nghiệm. Nhưng mà mình thì đâu có kinh nghiệm đâu, thì mới ra trường mà. Cho nên lúc đó mình rất là khó kiếm được một cái chớp phù hợp cho mình, một cái job mà mình thích. Đó đưa đẩy sau đó thì chị lại uh, ứng tuyển vào một công ty Headhunter. Thì đây là một công ty chuyên cung cấp về dịch vụ tuyển dụng cho những đối tác của mình. Đó. Thì lúc đó chị may mắn được chị quản lý của chị thời đó nhận chị vào và đào tạo Thì khi chị vào chị làm thì chị được trải nghiệm trong cái môi trường làm Headhunter thì chị cảm thấy nó rất là phù hợp với mình và chị rất là thích cái nghề này á vì nó đem cho chị chị có thể là chị có thể nói chuyện được với nhiều người chị có thể biết thêm rất là nhiều những cái ngành nghề vị trí lĩnh vực khác nhau mặc dù mình không có làm chính xác cho mảnh đó nhưng mà khi mình tuyển dụng á mình nói chuyện với những ứng viên của mình thì mình sẽ có sự am hiểu nhiều hơn à, và cũng như là nó cũng phù hợp với tính cách của chị nữa từ đó định định hình cho chị thì đây là một cái nghề gọi là một cái nghề mà nghề nghiệp luôn á mà mình muốn hướng và mình muốn phát triển trong cái lĩnh vực này luôn
1: thì đúng là người ta có câu là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề chị ha. Thì ừ. uh, không biết là trong cả những năm mà chị đi làm ở, cả ở lĩnh vực nhân sự đó, thì không biết là theo chị thì cái vai trò của cái ngành nhân sự, của cái phòng nhân sự ở trong công ty là như thế nào? Tại vì em thấy là đa số bây giờ các bạn cũng đang chưa có xác định được là ngành nhân sự vậy thì ngành nhân sự sẽ đóng góp được gì hay là có vai trò gì trong công ty đó chị?
0: mình nghe cái tên nhân sự là mình đã biết là cái bộ phận này sẽ chiên lo về những vấn đề về con người về nhân sự rồi nhân sự thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái chức năng khác nhau từ việc là tuyển dụng đào tạo phát triển nhân tài à, những người phù hợp cho tổ chức để đảm bảo là tổ chức mình sẽ có những cái nhân sự phù hợp để mà vận hành và phát triển à, ngoài ra thì mình cũng quản lý luôn về chính sách phúc lợi chế độ đãi ngộ cho nhân viên đảm bảo là nhân viên họ an tâm và họ làm việc và gắn bó với mình À, nhân sự cũng sẽ là nơi để mà mình có thể là chăm lo về đời sống tinh thần, không chỉ là vật chất mà là tinh thần của người nhân viên để đảm bảo là họ có sự cái tinh thần thoải mái và họ có sự gắn bó với tổ chức của mình nữa. Mình còn giải quyết những cái sự vụ phát sinh có thể là xảy ra trong cái việc mà quan hệ lao động giữa công ty và nhân viên và cũng như giữa nhân viên và nhân viên.
1: Thì không biết là ngành nhân sự của mình đã có cái sự thay đổi gì trước và sau khi dịch không chị?
0: Có thể nói là cao điểm nhất là trong đầu năm 2021 tới giờ Phòng nhân sự cũng đã phải thay đổi rất nhiều Thay đổi cái, cái ở cái là trước đây á, mình khi mình hoạch định một cái chiến lược á, Thì mình sẽ hoạch định là 5 năm, 10 năm một chiến lược dài hơn Tại vì mình phát triển bền vững mà Nhưng mà bây giờ á, thì mình không thể plan quá xa được Tại vì mọi thứ nó sẽ thay đổi, nó thay đổi rất là nhanh chóng Và mình không thể lường trước được những cái gì có thể xảy ra trong ngày mai cho nên mọi chiến lược mình sẽ phải plan ngắn hạn hơn và nó phải theo sát tình hình thực tế hơn. Đòi hỏi là nhân sự mình phải có thể mình phải là thay đổi, mình phải thích ứng mình phải linh hoạt để mà khi có bất kỳ cái sự gì đó xảy ra thì mình sẽ phải là có thể là đối phó được. Ví dụ như là trong thời điểm vừa rồi á thì khi mà mọi nhân viên không thể đến căn phòng văn phòng làm việc được, trước đây không bao giờ xảy ra trường hợp đó luôn á, thì bây giờ nhân sự phải làm sao lo được cái thiết bị công cụ để người nhân viên người ta có thể làm việc ở nhà, làm sao có thể xây dựng những cái platform để mà nhân viên có thể kết nối với nhau và làm việc với nhau, làm sao có thể xây dựng những công cụ để cái người quản lý có thể là đảm bảo được là cái hiệu quả làm việc của nhân viên của mình vẫn vẫn được duy trì, cái nữa là người nhân sự cần phải làm sao mà tạo động lực thổ trợ về mặt tinh thần cho nhân viên nữa. Trước đây thì mình đang sự mình chỉ nghĩ là à, cơm áo gạo tiền mình có lương mình tính lương tính thưởng hàng tháng cho nhân viên là được rồi. Mình có những chính sách phúc lợi tốt về mặt uh, tiền các gọi là cá cho nhân viên là được rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phải chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên hơn. Vì qua cái đại dịch vừa rồi đó, thì nhiều nhiều nhân viên nhiều con người người ta sẽ bị stress đó. và khi chúng ta sẽ bị stress thì người ta sẽ ảnh hưởng tới cái tinh thần làm việc và hiệu quả công việc và cái việc mà một người phải làm việc ở nhà quá lâu thì cũng ảnh hưởng tới cái tinh thần của họ nữa cho nên nhân sự cần phải tìm những cái cách để mà sao mình có tạo ra cái động lực mình khuyến khích
1: họ và mình có thể là giúp họ giải tỏa những cái stress đâu là những cái khó khăn hay là những cái thách thức lớn nhất của cái ngành nhân sự trong cái mùa dịch đang kiểu dài như thế này đó chị nó cũng sẽ là
0: xoay quanh về cái việc là uh, mọi người không gặp được nhau không tương tác nhau nhưng mà mình phải giữ được cái engage, mình vậy mình phải giữ được cái sự gắn kết giữa mọi người với nhau á. Chứ để dụ như mình gặp nhau hàng ngày thì mình tổ chức bạc ti, mình có những cái buổi sharing, mình ngồi nói chuyện với nhau. Thì cái sự hiểu biết kiểu nhau, nắm bắt tâm lý của nhau dễ hơn. À, nhưng mà bây giờ ai cũng làm việc với nhau qua cái màn hình hết á. Cho nên là à, nhiều khi mình sẽ không biết được người ta đang nghĩ gì. Hoặc là người ta sẽ có những cái khó khăn gì không thể là trực tiếp hoặc là nhanh chóng để mà chia sẻ với mình được. À, đó là cái khó để mà nhân sự mình phải suy nghĩ ra những cái phương pháp những cái công cụ làm sao để cho quản lý và nhân viên nhân viên và nhân viên nhân viên và công ty có thể có cái sự gắn kết tất cả mọi thứ thì mình không có thể làm trực tiếp với nhân viên được mà ví dụ như trước đây đây mình tặng nhân viên một món quà đó mình cho tặng tay bây giờ mình không có trao được thì mình phải phải suy nghĩ ra những cách gì đó nó sáng tạo trong cách làm việc của mình để đảm bảo là uh, trong những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là mình không có giải quyết được mình không có uh, làm trực tiếp được thì mình có những cách làm gián tiếp như thế nào Và ngoài trừ ra thì cái việc mà chuyển đổi công nghệ số đó cũng là một cái vấn đề gọi là tiên quyết và chủ yếu luôn trong cái ngành nhân sự cũng như là chất vận hành công ty hiện tại vì bây giờ nếu mà các công ty mà không đầu tư vào cái ngành công nghệ, vào công nghệ số á, để làm việc online được á hoặc là mình tất cả mọi thứ mình phải lên system tầm được á thì nó sẽ rất là khó khăn khi mà nhiều khi là bây giờ cái tình hình dịch bệnh mình đâu biết tương lai như thế nào mai bi là nó sẽ như là vào năm 2021 nữa thì nếu công ty họ mình không chuẩn bị trước những cái nền tảng như vậy á thì khi cái việc đó xảy ra mình sẽ không muốn có kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu quả vận hành của công ty
1: ờ, trước đây có tìm hiểu quá thì em thấy là lúc trước á thì là nhân sự nó sẽ là recruitment Dạ nhưng mà dạo gần đây thì em lại thấy theo nhân sự nó lại có một cái phòng ban gọi là talent acquisition. Thì ừ. dạ thì em không biết là hunter ừ. hoặc là recruiter dạ với lại hết uh, talent acquisition không chị.
0: Trước đây á thì định nghĩa của mình như em nói là đúng đó, ừ. là mình chỉ có làm uh, recruiter thôi. Sau này mình có hết hunter thì khoảng từ năm bảy năm trở lại đây thì mình nói mình mình rất là nói nhiều về cái chủ đề là talent acquisition, thu hút nhân tài thì trung quy vấn đề cốt lõi thì mình vẫn là tuyển dụng thôi mình vẫn mình vẫn tuyển chọn một cái người nào đó và một cái tổ chức nhưng mà tính chất công việc và cũng như là cái sự đầu tư vào mỗi mảng thì nó sẽ khác nhau một xíu ví dụ như là hết uh, reduter đi thì reduter chỉ làm đúng cái công việc là khi phòng ban có yêu cầu tuyển dụng thì mình bắt đầu mình tuyển dụng cho phòng ban đó và mình sẽ làm trên những cái công cụ truyền thống ví dụ như là đăng bài đăng tin gọi điện thoại ứng viên tìm kiếm ứng viên trên những cái công cụ của mình ha còn hết hunter thì sẽ là mình sẽ là uh, nói chung hết thì ta chuyên về uh, kiểu như là mình sẽ tuyển dụng những vị trí gọi là cao cấp và khó tuyển của một tổ chức nào đó hoặc uh, khi mà tổ chức họ có nhu cầu tuyển dụng một số lượng lớn một vị trí và một phòng ban hoặc là những cái công ty nước ngoài về họ cần xếp tất cả một công ty tại việt nam hay gì đó chẳng hạn thì họ sẽ cần những cái bên thứ ba để hỗ trợ cho họ trong vấn đề về việc tuyển dụng chỉ là tuyển dụng thôi thì hết đó mình chỉ đảm ở một cái vai trò là mình chặn được order từ khách hàng và mình sẽ đi tìm kiếm những cái người gọi là phù hợp cho cái order đó cho cái vị trí hiện tại mà khách hàng đang kia mình tuyển rồi và uh, cái công việc của mình chỉ dừng ở cái việc là khi người ứng viên đó họ vào cái tổ chức đó và họ làm việc được thì coi như là cái công việc của mình nó xong và mình sẽ bắt đầu mình chạy đi cho những cái dự án khác hết thăng tơ thì tụi chị ưa gọi vui vui là như là lính đánh thuê á kiểu như ai thay đầu đánh đó uh, còn thay là là quy sử dành thu hút nhân tài á thì nó sẽ là một cái gì đó nó bao hỏi nó phạm trù nó rộng hơn Nó sẽ bao gồm về cái việc là em phải forecast em phải dự đoán trước được là nhu cầu nhân sự của tổ chức của mình trong năm nay năm sau năm tới như thế nào phòng ban nào cần được đẩy mạnh phòng ban nào cần được nâng cao về chất lượng nguồn nhân lực phòng ban nào cần được uh, cải tiến thêm phòng ban nào cần được thêm mới cần phong phòng ban nào càng được uh, tinh gọn đi. Đó thì mình cần phải ngồi với tổ chức của mình để mình đưa ra được một cái kế hoạch chiến lược về uh, nhân sự như vậy. Sau đó thì mình sẽ build uh, những cái công cụ những cái kênh để mình mình thu hút ứng viên, mình gọi là employer branding á. Employer branding là những cái hoạt động để mà mình có thể là uh, tạo dựng một cái thương hiệu tuyển dụng của tổ chức của mình và mình đưa cái thương hiệu đó để tăng cái nhận thức về cái công việc mình đang tuyển dụng đối với ứng viên bên ngoài. Thì À, đối với thu hút nhân tài á, mình sẽ làm mo về cái việc là mình tạo mình tạo cái sự thu hút để ứng viên có thể là chủ động ứng tuyển chứ mình không đi chủ động hành tinh nữa tại vì uh, mình không t- đối với ứng nhu cầu tổ chức thì nó rất là nhiều và nhiều khi là nó sẽ là dồn dập luôn á thì mình sẽ để tiết kiệm thời gian và công sức và cũng như á, là mình xây dựng một cái chiến lược bền vững á, thì mình cần phải xây dựng một cái chiến lược thu hút nhân tài kiểm Royal branding cho nó thật sự là hiệu quả thì khi đó là mình không cần phải tốn quá nhiều chi phí mà mình vẫn có được thu hút được một số lượng ứng viên uh, chất lượng rồi thì mình mình có kế hoạch tuyển dụng mình có những cái kênh uh, tiếp cận và thu hút ứng viên phù hợp rồi mình phải có trách nhiệm là mình tuyển dụng đảm bảo làm sao Cái người nhân viên mình tuyển vào họ phải phù hợp và họ gắn bó Và họ đem lại cái giá trị cho công ty của mình hết thân thì đâu đó là mình chỉ cần tuyển dụng người ta vô thôi Mình lấy hoa hồng rồi mình bảo hành qua thời gian bảo hành ví dụ như là hai tháng hoặc là 3 tháng chẳng hạn rồi xong Nhưng mà đối với thu hút tại tài mình là người của như công ty của mình Mình làm cho tổ chức của mình Thì không phải chỉ có việc là mình tuyển người ta vào là xong mình phải đảm bảo làm sao người mình tuyển Họ là người phù hợp với văn hóa Với cái giá trị, với cái công việc Với tính chất mà kỹ năng Mà công ty của mình yêu cầu Để người ta vào, người ta làm, người ta thể hiện Người ta perform được, người ta đem lại hiệu quả Và cũng như người ta có thể là gắn bó được Với tổ chức của mình Thì như vậy mới là cái trách nhiệm của người làm thu hút nhân tài
1: à, Em nói lại ha, thì là headhunter Hoặc là recruiter sẽ là Cái người mà chịu trách nhiệm chỉ là đi tuyển Theo những cái đơn order của các công ty đối tác hoặc là ừ. uh, mình sẽ chỉ dần lại ở giai đoạn là tuyển nhân viên vào Còn Talent Acquisition ừ. nó sẽ đi dài hạn hơn là việc là, là từ đầu là mình sẽ phải đi làm uh, Thương hiệu cho cái cái công ty mình muốn tuyển Để mà các uh, ứng cử viên mà đến với mình một cách chủ động hơn Cũng như là mình sẽ phải follow theo những cái step sau đó từ sau khi mà bạn được tuyển vô, rồi bạn onboarding, rồi bạn đồng hành ở cùng công ty luôn đúng không chị?
0: Thay là acquisition thì mình cũng không chỉ là làm về những nhân viên bên ngoài, mà mình cũng phải đảm bảo về cái mặt là nhân viên nội bộ nữa. À, tức là ví dụ như là những cái bạn ứng viên nội bộ khi mà bạn muốn luân chuyển, bạn muốn thăng chức, bạn muốn uh, qua phát triển theo chiều dọc, chiều ngang, thì vai trò là thay acquisition mình cũng có phải có vai trò là mình cũng tư vấn cho họ về mặt định hướng về nghề nghiệp, uh, về kỹ năng về cái độ phù hợp của họ cho những cái vị trí mà họ đang mong đợi á, thì thì mình mình sẽ làm mo nhiều hơn là uh, bên ngoài ứng viên bên ngoài vẫn viên nội bộ nữa chứ không phải chỉ là ứng viên bên ngoài không
1: thì uh, lúc đầu á em cũng có nghe nói là chị làm cũng là một người trái ngành uh, chuyển qua ngành nhân sự thì không biết là uh, khi với vai trò là một cái người chị đi trước là chị có lời khuyên gì cho các bạn sinh viên trong cái việc là các bạn sẽ định hướng nghề nghiệp uh, tương lai của mình không từ uh, trên ghế nhà trường đại học chẳng hạn dạ
0: thì thật sự ra là lúc mà các bạn học cấp 3, lớp 11, 12 á, thì các bạn nên nhìn nhận lại là à, sở thích rồi thế mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của mình, hoặc là cái mong đợi của mình cho một cái sự nghiệp tương lai của mình là như thế nào. Từ đó mình sẽ quyết định cái ngành chọn, cái ngành mà mình muốn chọn mình đi học. Hơn là mình sẽ nghe theo những cái sự áp đặt và chỉ dẫn của những người đi trước, ví dụ như là ba mẹ, anh chị, hoặc là một cái hình mẫu nào đó. Tại thực sự ra, có thể là người ta cảm thấy cái đó là nó tốt, nhưng mà chưa chắc nó gọi là tốt với mình. Thì khi mà mình xác định được những cái nào thật sự là tốt với mình, theo cái yêu cầu, sở thích, Thấy mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của mình rồi ha thì mình sẽ quyết định cái chọn mình chọn lựa cái ngành mình muốn đi học và nhiều khi là trên cái ngành, trên cái đoạn đường mà mình đi học trường đại học, mình thấy cái ngành đó, đó mình đang đi học thì mình cũng có những cái sự thay đổi về định hướng nữa có thể là khi mà các bạn vào học thực tế, cái ngành đó các bạn cảm thấy nó không có phù hợp với mình thì cũng không sao hết, chuyện đó là rất là bình thường nha à, nhưng mà à, mình nên có cho mình thời gian để mình trải nghiệm thực tế cái việc đó trước khi mình quyết định là nó hợp hay không hợp Tại vì thật sự ra những cái gì gọi là lý thuyết và mình đứng ngoài mình quan sát á, mình sẽ không hiểu hết tất cả nội tình bên trong và cũng như mình sẽ không cảm nhận hết tất cả những cái uh, thực tế của nó. Cho nên là theo chị á, thì các bạn nên có sự trải nghiệm. Các bạn có thể là ví như chị này chị có thể là chị học ngành bằng chị kinh doanh chị học kinh doanh nhưng mà khi mà chị trải nghiệm thực tế nó khi mà chị ra trường chị đã trải nghiệm thực tế như công việc làm sale á, thì chị thấy là nó không có phù hợp với bản thân của mình. Thì tới lúc đó chị mới bắt đầu là chị tìm kiếm những cái gì đó nó phù hợp với mình hơn thì không có ai bắt buộc các bạn trong vòng 1-2 năm đầu khi các bạn ra trường Các bạn phải thật sự xác định được là một công việc và các bạn phải gắn bó cả đời hết á. Tại vì nhiều khi các bạn làm 7-8 năm trời, 10 năm như chị chẳng hạn Bây giờ chị có định hướng khác, chị hoàn toàn, chị có thể thay đổi được Nó sẽ không phải là một cái gì đó, nó cố định, nó cố định mãi mãi cho các bạn Chỉ là cái mà chị muốn khuyên á là các bạn hãy nên trải nghiệm và dấn thân thực tế vào những cái gì mà mình đang 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 còn lăn tăng hoặc là những cái gì mà mình muốn xác định rõ ràng á chứ mình đừng nên chỉ ngồi quan sát, chỉ nghe người khác nói và một quyết định nó là hợp hay không hợp với mình đó
1: Thì em cũng có nghe nói một câu là nếu như mà bạn đi làm một ngày 8 tiếng thì cả cuộc đời của bạn sẽ làm hết 80 tiếng. Vậy thì bạn sẽ lựa chọn cái ngành nghề nào mà bạn sẽ làm trong 80 tiếng đó thì em nghĩ cái câu đó nó cũng là một cái lời khuyên uh, cũng như là một cái câu hỏi mà các bạn uh, sinh viên hoặc những bạn trẻ có thể tự hỏi chính mình uh, trước khi mà các bạn lựa chọn cái ngành nghề nào đó. dạ, yeah. mm-hmm. thì uh, uh, Và em cảm thấy là dạo gần đây thì giới trẻ uh, ngày càng giỏi nhiều, uh, những cái thông tin là uh, những cái profile khủng từ những cái bạn trẻ thì nên là sẽ có rất là nhiều bạn sẽ dễ bị piracy thì không biết là theo chị á thì các bạn trẻ nên và cần làm gì để mà thoát khỏi cái cảnh là pressure hay còn gọi là áp lực đồng trang lưới trong cái thời buổi mà nó rất là cạnh tranh như hiện nay đó chị
0: Thật sự cái vấn đề mà peer pressure này á, thì không phải là chỉ các bạn trẻ đâu. Những người trưởng thành, những người lớn như như văn hăng như chị đi. Chị cũng có những cái áp lực như vậy. Khi mà mình nhìn những người đồng trang lứa của mình á, là họ để ở lên một cái tầm cao rất là cao rồi. Họ là giám đốc hoặc là chủ doanh nghiệp. Họ có nhà lầu, xe hơi, họ có sở hữu những giá trị thì sẽ rất là lớn. Á. Thì thì đâu đó mình sẽ có những cái tâm lý là mình ưa so sánh. Mình so sánh là ồ, tại sao mình không được như người ta ta? Tại sao mình không giỏi như người ta ta? Tại sao mình không giàu như người ta ha thì thì cái việc đó thì nó là một tâm lý rất là bình thường của con người, tại vì mình là con người mà. À, nhưng mà à, chị chỉ có một cái mà chị khuyên các bạn á, thì mình nên nên gọi là biết ở điểm nào, gọi là điểm hài lòng của bản thân của mình, trong cuộc sống của mình. Á. Vì một người không mình không thể hoàn hảo hết tất cả mọi thứ được. Mình sẽ có những cái điểm hoàn hảo, những cái điểm khuyết. Thì đâu là cái điểm, đâu là cái cột mốc mà mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống và bản thân của mình. hài lòng không có nghĩa là mình tới lúc đó là mình buông buông bỏ nha hài lòng tức là một cái điểm chạm mà mình cảm thấy mình hạnh phúc mình an nhiên với cuộc sống và mình ví dụ như là lúc đó mình hài lòng mình cảm thấy là mình hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình mình không thể không phải là mình quá giàu nhưng mà mình có một gia đình hạnh phúc mình không phải mình quá giàu ở một cái địa vị cao nhưng mà mình có một cái sức khỏe mình có một cái dáng vóc khỏe mạnh, mình có một gương mặt đẹp, mình có một cái sức khỏe dồi dào gì đó và mình có thời gian để mình định cho cuộc sống của mình thì đó có có thể là những cái hài lòng mà nhiều khi á, là những người thành đạt các người ta nhìn vào người ta còn thèm muốn luôn á nên là à, mình nên mình nên biết những cái điểm nào mà là mình hài lòng ha và mình cần phải tự nhận định bản thân của mình đó là mình có những cái điểm khuyết nào hoặc là à vì sao mình chưa thành công như người khác Thì cái đó là mình nên suy nghĩ thôi, chứ mình đừng nên tự rất sợ cho mình Mình nên suy nghĩ là tại sao mình chưa thành công như người khác Thì mình còn đang khuyết ở đâu Và mình khuyết ở đâu thì mình sẽ cố gắng mình cải thiện, mình hoàn thành cái đó Cái chuyện mà mình cải thiện, mình hoàn thành, mình hoàn thiện bản thân của mình Không phải là cho người khác mà là cho mình Không phải mình hoàn thiện bản thân của mình để mà mình đạt được vị trí như người ta Mà mình hoàn thiện bản thân của mình để mình trở thành một cái phiên bản tốt nhất của mình Và mình cảm thấy hài lòng với bản thân của mình lại là câu chuyện hài lòng ha thì uh, theo chị á, là không ai có một cái điểm yếu mãi mãi hết á uh, ở cái mỗi cái điểm yếu á, thì mình chỉ cần mình có sự cố gắng và mình cải thiện nó thì điểm yếu đó nó sẽ được cải thiện dần dần và nhiều khi nó sẽ biến thành những cái điểm đó đặc trưng của tụi em cho nên là đối với chị nó không phải không có một điểm yếu nào là mãi mãi và mình nên tự đặt cho câu hỏi của mình là mình tại sao mình chưa được như vậy và mình cần phải cải thiện cái gì để mà mình có thể là phiên bản tốt nhất của mình vậy thôi và đừng nên quá đặt nặng cái câu chuyện mình phải đi so sánh mình với người khác tại vì như mình và người khác mình có những cái nền tảng mình có những cái xuất thân khác nhau mình có những cái cuộc sống khác nhau mình sống ở môi trường khác nhau mình ý là cái nhà của mình địa chỉ nhà một khúc khác nhau mà ba mẹ mình cũng khác nhau bạn trai bạn gái của mình cũng khác nhau thì cho nên là mình không thể so sánh như vậy được tại vì nó là ông không phải là một hai cá thể giống nhau để mình so sánh cho nên là mình đừng đặt nặng tâm lý của mình như vậy thì mình sẽ tạo áp lực cho mình ha
1: À, nghĩ giống như chị tại vì mỗi người là một cái cây và cái cây đó nó sẽ được lớn lên và nó sẽ phát triển dựa trên rất là nhiều yếu tố ví dụ như là xuất thân rồi hoàn cảnh rồi những cái trải nghiệm những cái kiến thức của chính bản thân mình ở ừ, mỗi người là một cái cá thể rất là độc lập nên là em nghĩ là pressure mình mình nên coi nó như một cái động lực để mà mình gọi là để boost mình để đẩy mình đi lên phát triển tốt hơn chứ không phải là một cái mà để mà mình luôn chỉ trích bản thân mình và mình tự ti với nó đôi khi là mình cũng nhìn lên là để mình biết ra để mình ok mình còn cố gắng bao nhiêu nữa và mình cũng cần nhìn xuống để mình biết được là mình đang đứng ở đâu đúng không chị đúng rồi đúng rồi, dạ, rồi. À, thì với là góc độ của một người làm nhân sự hay là cụ thể hơn là một cái bộ phận này phòng à, tuyển dụng á, thì không biết là theo chị thì các kỹ năng cần thiết cho các bạn trẻ hiện nay à, để mà khi ra trường các bạn có một cái công việc mà các bạn như mong muốn thì nó sẽ là cái gì ha chị
0: Theo chị thì các bạn nên là có những cái kỹ năng mà mình nên trao dồi cho mình. Ví dụ như là kỹ năng học hỏi linh hoạt nè. Mình có thể là mình học qua những cái phương pháp khác nhau chứ không nhất thiết là mình phải học so sách vở hoặc là có người khác cầm tay chỉ việc cho mình. Nhưng mà mình cần phải có những cái cách học hỏi sáng tạo tại vì kiến thức thì không bao giờ nó có giới hạn hết trơn á. Và mình càng học được nhiều, mình có nhiều kiến thức thì nó sẽ là những cái giá trị cho mình thôi. À, ngoại trừ ra thì các bạn cũng cần phải có thêm những cái kỹ năng, ví dụ như là à, kỹ năng quản lý cảm xúc tại vì à, mình chưa có nhiều trải nghiệm của cuộc sống, đó. có nhiều khi là có những cái tình huống mình không cần control mình không kiềm chế được cảm xúc của mình thì nếu mà à, mình để cảm xúc của mình lạc trôi theo cái cái con tim của mình mà không phải theo lý trí của mình á. Thì nhiều khi trong những cái tình huống đó thì mình sẽ uh, gây ra những cái sai lầm mà sau này mình sẽ rất rất là hối hận luôn. Cho nên là mình nên học về những cái để là kiềm chế cảm xúc của bản thân cá nhân của mình. Uh, ngoại trừ ra là uh, ví dụ như những cái kỹ năng như là tụi em có thể là kỹ năng tạo nè uh, kỹ năng quản lý công việc và thời gian của mình. Đó là những kỹ năng rất là quan trọng. Uh, một cái kỹ năng mà chị thấy là các bạn cũng đang bị thiếu khá là nhiều là kỹ năng làm việc nhóm mất kỹ năng làm việc nhóm thì không phải là ai cũng làm việc được nha, đừng mình không phải nghĩ là à mình ở trong một cái tổ chức rồi mình làm việc với bốn năm người thì gọi là mình có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc nhóm là kỹ năng là tụi em có thể là sắp xếp phân chia công việc và cũng như là tạo ảnh hưởng lẫn nhau và cả nhóm cùng cùng hoàn thành một cái mục tiêu chung được đề ra từ trước hoặc là à, mình làm việc cùng một task thôi nhưng mà mình đều làm việc và hoàn thành được cái task đó ở một cái cách một hiệu quả tốt nhất đó là một kỹ năng làm việc nhóm này khá là khó so với những cái bạn mà trẻ hiện tại bây giờ cái tôi quá cao á Thì khi mình ở trong một cái tổ chức đông, khi mình cùng làm với nhau một task á Thì ai cũng có mong muốn là cái ý kiến của mình được đón nhận và được được thực hiện theo Thì ai cũng có cái tôi như vậy thì thì sẽ cái công việc nhóm của mình sẽ rất là khó hoàn thành Và và, và chị nghĩ cái đó là nó cũng là một kỹ năng rất là quan trọng khi là bây giờ các bạn phải bắt đầu làm việc nào đó Ngoài trở ra thì chị thấy ví dụ như là kỹ năng uh, digital đi, kỹ năng làm việc uh, trên những cái công cụ mà high test thì các bạn trẻ bây giờ chị nghĩ chắc là các bạn nào cũng có được những kỹ năng này rồi thì thì nó cũng sẽ là những cái add-in rất là giá trị cho các bạn khi mà bây giờ tất cả các tổ chức đang chừng, dần dần mình chuyển qua là công nghệ số nít uh, thì nếu mà các bạn có những cái công cụ về cái việc này thì nó sẽ là uh, cái cái điểm mạnh của các bạn khi mà các bạn tham gia ở một tổ chức
1: nào đó À, là sinh viên các bạn mới đi học tập hoặc là các bạn mới lần đầu tiên đi làm thì chỉ có lời khuyên gì mà để cho các bạn có thể là hoàn thành tốt hoặc là tỏa sáng cho cái môi trường làm việc của mình không chị
0: chị nghĩ là các bạn cứ dám làm dám đón nhận thử thách dám chấp nhận sai và làm việc với cái tâm hết mức có thể thì các bạn sẽ làm thành công mặc dù các bạn ở bất kỳ ở cái lứa tuổi hoặc ở cái giai đoạn nào trong cuộc sống của mình và cũng ở bất kỳ những cái ngành nghề, lĩnh vực và công việc nào luôn nha. Chứ không phải nhất thiết là công việc đi làm công sở mà ở ngoài đời cũng vậy. Tại vì nếu mà bạn không không chấp nhận, dám thử thách, dám làm thì bạn sẽ không biết khả năng của mình tới đâu. Và bạn sẽ không biết điểm yếu, điểm hạn chế của mình là gì để các bạn có thể là điều chỉnh và học hỏi. Và các bạn phải chấp nhận sai nha. Không ai làm đúng và có ai làm hoàn hảo từ ban đầu hết trơn á. Chị cũng sai, cũng vấp ngã, cũng bị xếp la, cũng cảm thấy bị fail rất nhiều lần nhưng mà quan trọng là sau khi những lần vấp ngã những lần sai đó mình học được bài học gì và mình hạn chế mình không lập lại những sai lập nó là cái mà tất cả mọi người sẽ ghi nhận rất cao về mình à, chứ không phải là mình là người Superman hay gì mà cái gì mình cũng hoàn hảo hết à, Superman cũng có những cái điểm yếu mà đúng không à, thì thì chị nghĩ đó là những cái mà các bạn nên nên tập tâm lý trong mình ha và ngoài chuyện ra làm ngoại thêm nữa là chị có một cái lời khuyên nhân thành và khi mà chị làm tuyển dụng á, thì chị cũng rất là quan tâm tới thái độ và cũng như cái tâm huyết làm việc của các bạn trẻ vì cái gọi là cái kiến thức cái kiến thức cái kỹ năng hoặc là cái cái kỹ năng làm ngành nghề của các bạn á, thì chị bên công ty hoặc là bản thân chị có thể đào tạo được nhưng mà về cái thái độ tư duy cũng như là cái tâm của các bạn á, khi các bạn đặt để vào một cái vấn đề nào đó thì cái này là cái bản chất của các bạn rồi. Sẽ không có ai, ai dạy uống nắng cho các bạn được ngoại trừ cái việc là bản thân các bạn muốn thay đổi Cho nên là chị thấy cái đó là rất là quan trọng để các bạn có thể tạo được cái niềm tin cho một cái tổ chức một công ty Một cái nhà tuyển dụng nào đó mà người ta đồng ý người ta trao niềm tin người ta tuyển dụng bạn vào Thì bạn cần phải show ra được những cái thái độ ham học hỏi, thái độ cầu tiến, cái tâm huyết trong công việc của các bạn Để cho người khác có thể có cái niềm tin cho biết các bạn ha
1: chị có những cái mong muốn gì hay là những cái chia sẻ gì đối với những bạn mentee hoặc là những bạn uh, sau khi mà xem podcast này sẽ có ý định apply trở thành mentee của ghiếp bác không chị ha
0: Thật sự ra lúc mà chị mới ra trường thì chị không được có may mắn là có được biết chương trình này hoặc là chương trình lúc đó của mình cũng chưa có và cũng chưa có những người gọi là mentor coach cho mình mình lúc đó là mình phải tự bơi tự học rất là nhiều quá và nhiều khi mình đi sai hướng mà mình cũng không biết mình sai hướng luôn Thì chị thấy đây là một chương trình rất là hay để cho các bạn có thể là tham gia Để các bạn có thêm một người cùng đồng hành, cùng lắng nghe, cùng chia sẻ Để các bạn có cái định hướng mà các bạn có được cái câu trả lời mà mình đang còn băn khoăn Những người mentor như chị sẽ không có đưa cho cho bạn cái giải pháp Để bạn biết là bạn sẽ phải làm sao, làm sao Mà những người mentor như chị sẽ là những người ngồi lắng nghe các bạn để cho các bạn có thể giải tỏa những cái uh, tâm lý, những cái bức xúc, những cái trăn trở, những cái gì đó mà mình không biết là mình đang bị lạc lõng ở cái nơi nào đó. Thì tụi chị sẽ là những người lắng nghe các bạn và chia sẻ cho các bạn những cái trải nghiệm và cho đặt cho các bạn những câu hỏi để các bạn tự trả lời cho bản thân của mình. Từ đó các bạn sẽ đưa ra được những cái quyết định đúng đắn và phù hợp nhất cho bản thân của mình. Tại cái gì gọi là phù hợp nhất cho mình là tự mình đưa ra thôi, không ai đưa ra cho mình được đâu. Cho nên là tụi chị sẽ là những người như vậy cùng đồng hành cùng với các bạn ha. Và chị nghĩ đây là một chương trình khá là hay để các bạn có thể là tự tin và các bạn có thể là có những cái suy nghĩ đúng đắn hơn cho cái việc mà quyết định lựa chọn của mình. Trên đường đời của mình mà ai cũng đi làm ai cũng có những cái cuộc sống cá nhân của mình á thì mình rất là khó để mình có thể kiếm được những người đồng hành cùng với mình như vậy. Và đây là một cái nơi mà tụ tập tất cả những anh chị rất là nhiệt huyết để mà đồng hành cùng các bạn. Và những anh chị ở đây thì cũng đã có những chỉ tin là đã có những cái trải nghiệm và những cái trải nghiệm này không phải là ai cũng có được. Nên làm chị nghĩ là các bạn nên là tự tin và và thích lấy cái cơ hội này để mình có được một cái cơ hội là mình có một người đồng hành với mình trong những cái giai đoạn mà mình cảm thấy khó khăn nhất hoặc là những cái giai đoạn mà mình cảm thấy lạc lộng giữa cái cuộc đời này. ha Hoặc là các bạn cũng đang cảm thấy hài lòng hết happy với cuộc đời mình rồi. Nhưng mà nhiều khi là mình cũng muốn một cái gì đó nó vĩ đại hơn cho cái sự nghiệp, cho cái cuộc sống của mình. Thì những người như anh chị sẽ là những người cùng lắng nghe và cùng chia sẻ và cùng các bạn để định hướng tiếp cái trang tiếp theo của cuộc đời của bạn là gì?
1: Em cũng nghe người ta nói và em cũng tự mình trải nghiệm đó, thì em thấy khi mà mình có một cái người mentor, một cái người đồng hành với mình đó, thì những cái quãng đường hoặc là những cái công sức mà mình bỏ ra nó được bút gắn rất là nhiều và rất là để mà mình có thể tiến xa và tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp dạ rồi thì em thấy những cái bạn mentee khi mà apply vào ghép tác hoặc là sách apply hoặc là những cái bạn mentee nói chung á thì em thấy đa số là các bạn mentee sẽ chưa có tự tin khi mà kết nối với các anh chị mentor thì vì các bạn nghĩ là anh chị mentor uh, khá là khó gần và mấy bạn cũng hơi ngại để mà kết nối với các anh chị thì không biết là chị có bí quyết hay là lời khuyên nào để giúp các bạn uh, tự tin hơn khi mà kết nối với anh chị không ha
0: Uh, đây cũng sẽ là một kỹ năng mà hồi nãy chị cũng có xe là kỹ năng kinh á. tức là bản thân người ta sẽ không biết là mình cần gì trước đến khi mình nói cho người ta biết mình cần gì. ha Thì cái đó cũng là cái cái kỹ năng mà các bạn chủ động đó, thì uh, chị nghĩ là cái lời khuyên của chị là các bạn cứ chủ động, cứ dấn thân, cứ lăn xả, tại vì các anh chị ngồi đây là cũng đã chuẩn bị cho mình một cái tâm lý là cùng đồng hành cho các bạn rồi nhưng mà có thể là đâu đó là cái công việc của các anh chị nhiều khi cũng cũng có nhiều công việc khác nhau cũng bận rộn nhưng mà à, thì các bạn có thể là à, mình gọi điện thoại không được thì mình nhắn tin không được thì mình chắc chết hoặc là mình sẽ có những cái buổi hẹn hò upline thì mình chỉ là mình muốn thôi mình muốn thì mình sẽ cố gắng là mình tìm giải pháp cho nó và mình sẽ tìm được những cái forum, mình tìm được những cái khoảng thời gian mà mình có thể ngược ngồi cùng với nhau. Thì mình chủ yếu là cái sự chủ động của các bạn ha. Thì chị, chị rất là đề cao những cái bạn có sự chủ động tại vì nếu mà các bạn muốn cái gì thì thật sự là các bạn phải share thì các anh chị mới biết được. Bản thân như nãy chị nói, đó, các anh chị ngồi đây để lắng nghe và nếu các bạn không nói thì các anh chị sẽ không có thể nào biết được. Thì thay vì mình cứ để cho người ta tự giả định về mình tự suy diễn về mình tự nghĩ à là bạn này đang muốn gì nè Thì thay vì như vậy mình nên thẳng thắn và mình mình chủ động mình nói ra thì người ta sẽ hiểu đúng về mình hơn cả hai khi mà mình mở lòng với nhau rồi á thì mình sẽ đến gần nhau hơn và chị nghĩ cái mối quan hệ của mình không phải chỉ là mentor mentee mà nó sẽ là một cái mối quan hệ mà gọi là gắn bó lâu dài ví dụ như là tình anh em tình chị em hoặc là chị biết có những cái trường hợp mà kiểu như là mentee mentor thân với nhau đến nỗi như là anh em chị em kết nghĩa luôn á À, thì chị thấy đó là một cái hành trình mà mình một cái mối lương duyên mà mình có thể được đồng hành cùng với nhau á thì tại sao mình không mở lòng với nhau từ đầu để mà mình có có thời được mình bước tới người ta một bước thì tất nhiên người ta sẽ bước đến một bước thì như vậy thì mình mới đến được với nhau đúng không chứ yeah. nếu mà mình cứ dậm chân tại chỗ thì người khác cũng sẽ e dè là à không biết bạn này có đang muốn mở lòng hay không và ai cũng đang giả định những cái suy nghĩ trong đầu của mình như vậy á thì mình sẽ không bao giờ tiến được đến gần nhau thì như vậy thì cái sự chủ động và đặc biệt là sự chủ động thì các bạn là cực kỳ quan trọng luôn
1: à, em cảm ơn chị Ánh Ngọc đã dành thời gian uh, tham gia cái buổi mentorbotcast ngày hôm nay thì em tin chắc rằng những cái lời chia sẻ của chị cũng như là những cái bí kíp thì nó sẽ rất là hữu ích và sẽ giúp cho các bạn trẻ cũng như là các bạn mentee tự tin hơn nè cũng như là định hướng được cái nghề nghiệp của mình cũng như là hiểu được thêm một số cái khía cạnh khác của ngành nhân sự và tự tin hơn trong cái việc là kết nối với các anh chị mentor chị cảm ơn duy nhiều nha cảm
0: ơn ban tổ chức đã tạo cơ hội cho chị ha uh, hy vọng chị sẽ gặp lại tất cả các bạn trong những cái buổi tiếp theo chào các bạn